0: Das Literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Vom tapferen Schneiderlein. Gelesen von Stefan Balz. Es war einmal ein Schneiderlein, das saß in einer Stadt, die hieß Romadia. Das hatte, da es arbeitete, einen Apfel neben sich liegen. Darauf setzten sich viele Fliegen, wie das Sommerszeiten so gewöhnlich, die angelockt waren von dem süßen Geruch des Apfels. Darauf erzürnte sich das Schneiderlein, nahm einen Tuchlappen, schlug auf den Apfel und befand im Hinsehen, dass damit sieben Fliegen erschlagen waren. Ei, dachte bei sich das Schneiderlein, bist du solch ein Held? »Ließ sich einen blanken Harnisch machen und auf das Brustschild mit goldenen Buchstaben schreiben, sieben auf einen Streich.« Darauf zog das Schneiderlein mit seinem Harnisch umher auf Gassen und Straßen, und die es sahen, vermeinten, der Held habe sieben Männer auf einen Streich gefällt und fürchteten sich. Nun war in demselben Land ein König, zu dem begab sich der Schneider trat in den Hof des Königspalastes, legte sich in das Gras und entschlief. Die Hofdiener, die aus und eingingen, den Schneider in dem Harnisch sahen und die Goldschrift lasen, verwunderten sich sehr, was doch jetzt zu Friedenszeiten dieser streitbare Mann an des Königshof tun wolle. Er deuchte sie ohne Zweifel, ein großer Herr zu sein.« des Königs Räte, die den schlafenden Schneider gleichfalls gesehen taten, solches seiner Majestät ihrem König zu wissen, mit dem untertänigsten Bemerken, dass, so sich kriegerischer Zwiespalt erhebe, dieser Held ein sehr nützlicher Mann werden und dem Lande gute Dienste leisten könne. Dem König gefiel diese Rede wohl, sandte nach dem geharnischten Schneider und ließ ihn fragen, ob er Dienste begehre. Der Schneider antwortete, eben deshalb sei er hergekommen und bete die königliche Majestät, ihm allergnädigst Dienste zu verleihen. Der König sagte dem Schneiderlein Dienste zu, verordnete ihm ein stattliches Zimmer und gab ihm eine gute Besoldung, von der es, ohne etwas zu tun, herrlich und in Freuden leben konnte. Da wärete es nicht lange Zeit, so wurden die Ritter des Königs dem guten Schneider Kram und hätten gern gewollt, dass er beim Teufel wäre und fürchteten, dass er ihrer Sieben auf einen Streich totschlagen würde. Und so sannen sie täglich und stündlich darauf, wie sie doch von dem Kriegsmann kommen möchten. Da aber ihr Witz und Scharfsinn etwas kurz zugeschnitten war wie ihr Röcklein, so fanden sie keine List, den Helden vom Hofe zu entfernen, und zuletzt wurden sie Rates miteinander, alle zugleich vor den König zu treten und um Urlaub und Entlassung zu bitten, und das taten sie auch. Als der gute König sah, daß alle seine treuen Diener um eines einzigen Mannes willen ihn verlassen wollten, ward er traurig wie nie zuvor und wünschte, daß er den Helden doch nie möge gesehen haben scheute sich aber doch, ihn wegzuschicken, weil er fürchten musste, dass er samt all seinem Volk von ihm möchte erschlagen und hernach sein Königreich von dem stracklichen Krieger möchte besessen werden. Da nun der König in dieser schweren Sache Rat suchte, so ersann er letztlich eine List, mit welcher er vermeinte des Kriegsmannes, den niemand für einen Schneider schätzte, ledig zu werden. Er sandte sogleich nach dem Helden und sprach zu ihm, wie er, der König wohl vernommen, dass ein gewaltigerer und stärkerer Kampfheld auf Erden nimmer zu finden sei. Nun hausten im nahen Walde zwei Riesen, und man könne ihnen weder mit Waffen noch sonst wie beikommen, denn sie erschlügen alles. Und ob er sich's nun unterfangen wolle, die Riesen umzubringen? Und brächte sie wirklich um, so solle er des Königs Tochter zur ehelichen Gemahlin und das halbe Königreich zur Aussteuer erhalten. Auch wolle der König ihm hundert Reiter zur Hilfe gegen die Riesen mitgeben. Auf diese Rede des Königs ward dem Schneiderlein ganz wohl zumute und deuchte ihm schön, dass es sollte eines Königs Tochtermann werden und ein halbes Königreich zur Aussteuer empfangen sprach daher kecklich, er wolle gern dem König, seinem allergnädigsten Herrn, zu Diensten stehen und die Riesen umbringen. Darauf verfügte er sich in den Wald, hieß die hundert Reiter, die ihm auf des Königs Befehl folgen mussten, vor dem Walde warten, trat in das Dickicht und lugte umher, ob er die Riesen irgendwo sehen möchte. Und endlich, nach langem Suchen, fand er sie beide unter einem Baume schlafend, und also schnarchend, dass die Äste an den Bäumen wie vom Sturmwind gebogen hin und her rauschten. Der Schneider besann sich nicht lange, las schnell seinen Busen voll Steine, stieg auf den Baum, darunter die Riesen lagen, und begann den einen mit einem Stein auf die Brust zu werfen. Davon der Riese erwachte, über seinen Mitgesellen zornig ward und fragte, warum er ihn schlüge. Der andere Riese entschuldigte sich, so gut es vermochte, dass er mit Wissen nicht geschlagen, es müsse denn im Schlafe geschehen sein. Und da sie nun wieder entschliefen, faßte der Schneider wieder einen Stein und bewarf den andern Riesen, der nun auffahrend über seinen Kameraden sich erzürnte und fragte, warum er ihn bewerfe, der aber nun auch nichts davon wissen wollte. Als beide Riesen nun die Augen nach einigem Zanken vom Schlafe wieder zugegangen waren, warf der Schneider abermals gar heftig auf den anderen, dass er es nun nicht länger ertragen mochte und auf seinen Gesellen, von dem er sich geschlagen vermeinte, heftig losschlug. Das wollte der andere Riese auch nicht leiden, sprangen beide auf, rissen Bäume aus der Erde, ließen aber doch zu allem Glück den Baum stehen, darauf der Schneider saß und schlugen mit den Bäumen so heftig aufeinander los, bis sie einander gegenseitig totschlugen. Als der Schneider von seinem Baume sah, dass die beiden Riesen einander totgeschlagen hatten, stieg er fröhlich vom Baume, hieb mit seinem Schwerte jedem Riesen eine Wunde und ging aus dem Walde hervor zu den Reitern. Die fragten ihn, ob er die Riesen entdeckt oder ob er sie nirgends gesehen habe. »Ja«, sagte der Schneider, »entdeckt und gesehen«, »Und alle zwei totgeschlagen habe ich, und sie liegen lassen unter einem Baume.« Das war den Reitern verwunderlich zu hören, konnten und wollten's nicht glauben, dass der eine Mann so unverletzt von den Riesen sollte gekommen sein und sie noch dazu totgeschlagen haben, ritten nun selbst in den Wald, dies Wunder zu beschauen, und fanden es so, wie der Schneiderheld gesagt hatte.« Darauf verwunderten sich die Reiter gar sehr und empfanden einen grauslichen Schrecken, ward ihnen auch noch übler zumute als vorher, da sie fürchteten, der Sieger werde sie alle umbringen, wenn er ihnen Feind würde. Ritten heim und sagten dem König an, was geschehen. Da nun der Schneider zum Könige kam und die Königstochter samt dem halben Königreich begehrte, gereute den König sein Versprechen gar übel denn die Riesen waren nun erwürgt und konnten keinen Schaden mehr tun. Dachte darüber nach, wie er des Helden freikommen möchte und war nicht im Minsten gesonnen, ihm die Tochter zu geben. Sprach daher zum Schneider, wie er in einem anderen Walde leider noch ein Einhorn habe, das ihm sehr großen Schaden tue. Dasselbe solle er doch auch noch fangen, und so er dieses vollbringe, wolle der König ihm die Tochter geben. Der gute Schneider war auch das zufrieden, nahm einen Strick, ging hin zu jenem Walde, wo das wilde Einhorn hauste, und befahl seinen Zugeordneten draußen vor dem Walde zu warten, er wolle allein hineingehen und allein die Tat bestehen. Als der Schneider eine Weile im Walde umherspaziert war, sieht er das Einhorn, das gegen ihn herrennt mit vorgestrecktem Horn. Er aber war nicht unbehende, wartete, bis das Einhorn gar nahe an ihn herankam er schlüpfte rasch hinter dem Baum, neben dem er stand, und da lief das Einhorn, das im vollen Rennen war und sich nicht mehr wenden konnte, mit aller Hast gegen den Baum, dass es ihn mit seinem spitzen Horn fast durchstieß und darin stecken blieb. Da trat der Schneider, als er das Einhorn am Baume zappeln sah, hervor, schlang ihm den mitgenommenen Strick um den Hals, band es an den Baum fest, ging heraus zu seinen Jagdgesellen und zeigte ihnen seinen Sieg über das wilde Einhorn an. Darauf ging das Schneiderlein zum König, tat Meldung von der glücklichen Erfüllung des königlichen Wunsches und erinnerte an das königliche zweimalige Versprechen. Darauf ward der König über die Maßen traurig, wusste nicht, was zu tun sei, da der Schneider der Tochter begehrte, die er doch nicht haben sollte. »Und begehrte noch eins an den Kriegsmann. Dieser solle nämlich auch das grausame Wildschwein, das in einem dritten Walde alles verwüste, einfangen, und so er auch dieses vollbringe, dann wolle der König ihm die Tochter ohne allen Verzug geben, wolle ihm auch seine ganze Jägerei zur Hilfe beiordnen.« der Schneider zog, nicht sonderlich erbaut von des Königs abermaligem Begehren, mit seinen Gesellen zum Walde hinaus und befahl ihnen, draußen zu bleiben. Des waren die Jäger gar herzlich froh und zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon öfter dermaßen empfangen, dass sie alle nicht mehr begehrten, ihm nachzustellen. Dankten daher dem Schneider sehr aufrichtig, dass er sich allein in die Gefahr wage und sie in Numero sicher lasse. Der Schneider war noch nicht lange in den Wald getreten, so wurde das Wildschwein seiner ansichtig und stürzte auf ihn zu mit schäumendem Rachen und wetzenden Hauern und wollte ihn gleich zu Boden rennen, so daß sein Herz erzitterte und er sich schnell nach Rettung umsah. Da stand zum Glück eine alte verfallene Kapelle in dem Walde und da der Schneider nahe dabei stand, sprang er mit einem Satz hinein, aber auch der Türe gegenüber mit einem Luftsprung durch ein Fenster wieder heraus. Und bald folgte ihm die Wildsau. Der Schneider aber lief flugs um das Häuslein herum, wischte vor an die Türe, warf sie eilends zu und sperrte so das grausame Wild in das Kirchlein ging dann hin zu den Jagdgesellen, zeigte ihnen seine Tat an, die kamen hin, befanden die Sache also wahr und richtig und ritten heim mit großer Verwunderung dem König Bericht erstattend. Ob nun die Nachricht vom abermaligen glückhaften Sieg des heldenhaften Kriegsmannes den König mehr froh oder mehr traurig gemacht, das mag ein jeglicher selbst mit geringem Verstand leichtlich ermessen. Denn der König musste nun dem Schneider die Tochter geben oder fürchten, dass dieser seine Heldenkraft, davon er drei so erstaunliche Proben gegeben, gegen ihn winden würde. Also wurde die Hochzeit nicht mit allzu großer Freudigkeit von königlicher Seite begangen und aus dem Schneider war ein König geworden. Ja, ein König. Als eine kleine Zeit vergangen war, hörte die junge Königin, wie ihr Herr und Gemahl im Schlafe redete, und vernahm deutlich die Worte: Knecht, mach mir das Warms, flicke mir die Hosen, spute dich oder ich schlage dir das Elmaß über die Ohren. Das kam der jungen Königsgemahlin sehr verwunderlich vor. Sie merkte, daß ihr Gemahl ein Schneider sei zeigte das ihrem Herrn und Vater an und bat ihn, er möge ihr doch von diesem Manne helfen. Solche Rede durchschnitt des Königs Herz. Er tröstete sie auf das Beste und sagte, sie solle in der künftigen Nacht die Schlafkammer öffnen, so sollten vor der Türe etliche Diener stehen, und wenn sie wieder solche Worte vernehmen, sollten diese Diener hineingehen und den Mann geradezu verhaften. Das ließ sich die junge Frau gefallen und verhieß, so zu tun. Nun hatte der König aber einen Waffenträger am Hofe, der war dem Schneider Hold und hatte des Königs untreue Rede gehört, verfügte sich daher eilend zu dem jungen König und eröffnete ihm das schwere Urteil, das über ihn soeben jetzt ergangen und gefällt war und bat ihn, er möge seines Leibes sich nach besten Kräften wehren. Dem sagte der Schneiderkönig ob seines Warnens großen Dank und er wisse wohl, was in dieser Sache zu tun sei. Wie nun die Nacht gekommen war, begab sich der junge König mit seiner Gemahlin zur Ruhe und tat bald, als ob er schliefe. Da stand die Frau heimlich auf und öffnete die Tür, worauf sie sich wieder ganz still niederlegte. Nach einer Weile begann der junge König, wie im Schlafe, zu reden, dass die draußen vor der Kammer es wohl hören konnten. Äh, Knecht, mach mir die Hosen, oder ich will dir das Ellmaß über die Ohren schlagen. Ich hab sieben auf einen Streich totgeschlagen. Zwei Riesen, haha, <lacht> hab ich totgeschlagen. Das Einhorn hab ich gefangen. Die Wildzau hab ich auch gefangen. <lacht> Sollte ich fürchten, die draußen vor der Kammer stehen? <lacht> als die vor der Kammer solche Worte vernahmen, so flohen sie nicht anders, als jagten sie tausend Teufel und keiner wollte der sein, der sich an den Schneider wagte. Und so war und blieb das tapfere Schneiderlein ein König all sein Lebetag und bis an sein Ende.